0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem profesora Jerzego Hausnera, ekonomistę z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz pomysłodawcę i szefa Open Eyes Economy w Krakowie. To jest projekt, którego chyba bliżej nie muszę przedstawiać. Panie Profesorze, dziękuję bardzo, że przyjął Pan zaproszenie i że jest Pan z nami. Także
1: dziękuję i witam wszystkich.
0: Porozmawiamy na temat tego, jak wygląda teraźniejszość w gospodarce i jaka czeka nas przyszłość. Na początek jestem ciekawy, czy osiągamy obecnie aktualnie kres modelu ekonomicznego, jaki obowiązywał w gospodarce światowej i w polskiej również, opartego na ciągłym wzroście, na niskich marżach, na długich łańcuchach dostaw, właśnie na globalizacji.
1: Po pierwsze trudno w tym przypadku mówić o modelu. Bo model oznacza, że coś zostało jakby skonstruowane. W tym przypadku mamy raczej do czynienia z wypadkową wielu, wielu różnych oddziaływań. Po drugie niejasne jest pojęcie kresu. Ponieważ to jest tak, że w przypadku gospodarki i doświadczeń gospodarczych To nie jest tak, że coś się nagle gwałtownie kończy i przychodzi coś innego, tylko raczej coś się przeobraża w coś. Więc w tym sensie wiele spostrzeżeń, które są zawarte w tym pytaniu, można uznać jako bardzo prawdopodobny kierunek zmian. Z z jednym wyjątkiem, globalizacja
0: nie zniknie. Ona będzie miała inną postać, ale nie zniknie. Czy to by oznaczało, że jesteśmy w jakimś momencie cyklu, gospodarczego świata i pytanie o to, no właśnie, jak można scharakteryzować ten moment?
1: Na pewno jest tak, że gospodarka rynkowa ma wbudowane w mechanizm rynku różne cykle. I to nie jest tak, że te cykle są taką uniwersalną prawidłowością. One jednak są charakterystyczne dla określonej struktury gospodarczej. Na no przykładowo istnieje coś takiego jak cykl surowcowy. Albo istnieje coś takiego jak cykl świński, który nie jest tylko cyklem hodowlanym, bo to jest cykl, który wiąże się z hodowlą i rynkiem. I one są dobrze opisane, ale nawet taki cykl surowcowy też się zmienia ze względu na to, że gospodarka innych surowców potrzebuje. Na przykład coraz bardziej potrzebne są surowce pochodzące, czy metale, czy pierwiastki ziem rzadkich dla nowoczesnych technologii. W związku z tym tutaj nie ilość decyduje, nie jakaś wielka skala wydobycia. Więc te rzeczy się zmieniają. Natomiast my raczej nie rozmawiamy o modyfikowaniu się tych fal gospodarki rynkowej, tylko o, o zmianie pewnych formuł. I z tego punktu widzenia ja uważam, że ta forma rynkowego kapitalizmu, która ukształtowała się w wyniku rewolucji neoliberalnej, ona nie tyle dochodzi do swego kresu, ale doszła już znacznie wcześniej, Tego świadectwem był globalny kryzys finansowy z poprzedniej dekady. To było takie bardzo wyraziste świadectwo, ponieważ problemy zaczęły się znacznie wcześniej. Ona doszła do momentu, w którym przestała być wystarczająco efektywna. Czy, czy ta forma istnieje i nadal istnieje, ale generuje coraz więcej negatywnych konsekwencji niż przynosi społecznej, społecznych korzyści konsekwencji refleksja na tym, że trzeba tę formę w jakiś sposób zastępować innymi formami działalności, również takimi, które nie są oparte o, o nadmierną konsumpcję, bo to nie chodzi o to, żeby konsumpcja nie była jednym z mechanizmów gospodarczych, bo to jest no, niewyobrażalne. Tak? My musimy konsumować, a konsumujemy to, co ktoś wytworzył. Nie zlikwidujemy popytowej strony gospodarki. Tak? jest niemożliwe. Natomiast chodzi o to, czy ma się to opierać o konsumpcję, która jest po prostu konsumpcją bazującą na sztucznie wygenerowanych potrzebach. Na przykład na potrzebach, które wynikają z tego, że produkowane urządzenia są tak produkowane, żeby jak najszybciej się zużywały, a jednocześnie marketing podpowiada, kup coś nowego, dorówna ich swoim kolegom, bądź od nich lepszy, kup coś bardziej nowoczesnego. W związku z tym kupujemy których przydatność w bardzo ograniczonym stopniu jesteśmy w stanie wykorzystywać. I to oczywiście nie ma sensu I, i rodzi już tak wiele negatywnych konsekwencji związanych no między innymi ze zmianami klimatycznymi, między innymi z relacjami społecznymi, że ludzie od dłuższego czasu są świadomi, że no, trzeba to zmienić, trzeba to przestawić, trzeba to poddać przyobrażeniu i to się dzieje. Natomiast to, czy ta pandemia, która nas wszystkich tak mocno dotknęła, ona ten proces przyspieszy czy spowolni, to ja powiem tak, w niektórych rzeczach, w niektórych obszarach przyspieszy, niektórych spowolni, więc to zobaczymy, tak? Natomiast to nie zmienia faktu, że jeśli Pan wymienił Open Ice Economy, które wspólnie z Mateuszem Zmyślonym wymyśliliśmy i zaproponowaliśmy, to właśnie dlatego, że doszło do naszej świadomości, doszło do naszych głów, przekonanie, że to po prostu musi zostać zmienione, że tak nie można dalej w tym wszystkim być, więc zaproponowaliśmy ekonomię wartości i zaproponowaliśmy ludziom wspólne spojrzenie na to, jak to wygląda, żeby po prostu zmienić nasze postępowanie, zmieniać dokładnie niż przestawić. Nie chodzi o przejście z punktu do punktu, a o po prostu przestawienie, między innymi właśnie w kierunku, o którym Pan mówi dość nadmiarowej konsumpcji, dość myślenia, że wzrost gospodarczy jest podstawowym celem naszego gospodarowania. Podstawowym celem musi być jakość życia.
0: Panie profesorze, posłużę się rekwizytem. To jest długopis jednorazowy. Powinienem mieć w w kontekście tego, co Pan nam powiedział, z czym zresztą ja się zgadzam, pióro, żeby uzupełniać je atramentem jak przekonać, czy, czyli używać go wielokrotnie, jak przekonać producenta długopisu, żeby zupełnie zmienił swój model biznesowy i nie produkował jednorazowych długopisów, tylko przeszedł na przedmioty wielorazowego użytku, bo, bo, bo do tego chyba z, z, zmierzamy, tak? Czy, czy, czy pańska refleksja jakby też porusza ten temat? Znaczy Najsilniejszym bodźcem, który może zmienić,
1: to to, że ludzie nie będą korzystali z, te, z takiego czegoś nie będą korzystali z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że coś innego będzie dla nich bardziej użyteczne, bo dlatego, że będą przekonani, że nawet jeśli to jest użyteczne, to rodzi tyle, wiele negatywnych konsekwencji, że nie będę się tym posługiwał. butelka plastikowa jest bardziej użyteczna niż butelka, niż butelka szklana, a jednak ludzie coraz częściej nie chcą używać butelek plastikowych, a jeśli już korzystają z plastiku lub pochodnych plastiku, to wolą wielorazowe bidony niż niż korzystanie. Być może w związku z tym właśnie z powodu tej refleksji, tego szerszego spojrzenia, po prostu reakcja będzie taka, że nie będziemy po prostu korzystali z wody mineralnej w ten sposób, natomiast Będziemy starali się, żeby ta woda mineralna była dostępna w jakichś zbiornikach, gdzie będziemy mogli do naszych bidonów te, to nalewać. A być może dojdziemy do wniosku, że woda, którą mamy w kranach jest wystarczająco właściwa pod względem różnych cech, że jeśli już będziemy chcieli się napić wody mineralnej, to pójdziemy do kawiarni, do restauracji, a nie będziemy nosić tych budelek. I to się przecież dzieje, tak? I jest oczywiście druga możliwość której zwolennikiem nie jestem, to jest ta możliwość, że po prostu będzie się zakazywało takich rzeczy, tak jak zakazuje się dzisiaj sztuczców plastikowych, więc muszą się tu pewnie złożyć różne rzeczy i co do tego, żeby wprowadzać pewne ograniczenia i usuwać z naszego obrotu pewnego rodzaju produkty, no kiedyś spostrzegliśmy, że azbest jest alkotwórczy i dzisiaj azbestu nie ma, tak? W związku z tym, jeśli eliminujemy teraz plastik, oczywiście to może nie z dnia na dzień, ale jednak bardzo zdecydowanie, to, to te zakazy, te ograniczenia są potrzebne. No a po środku jest ta cała bzdura, skąd się bierze ta duża ilość jednorazowych długopisów? No bo po prostu stało to uznane jako podstawowy gadżet yy, konferencyjny i co ma coraz mniej sens, bo ludzie w ogóle rzadko korzystają po prostu z ręki i pisania, Ja jestem człowiekiem, który potrzebuje robić notatki, ale tak czy owak pracuje w komputerze, więc te notatki są dla mnie tylko czymś pomocnym, bo to są takie ad hoc zapisywanie, żebym nie miał, się skoncentrował na rozmowie z kimś, a nie po prostu siedział i od razu korzystał z
0: klawiatury. Dlatego w gadżetach na Open Ice Economy nie znajdujemy długopisów, ale znajdziemy na pewno bidon na wodę, bo zresztą sam taki bidon posiadam, za co bardzo dziękuję w tym momencie Panu Profesorowi, bo jeszcze nie miałem okazji podziękować. Ten
1: bidon jest także naszym wspólnym pomysłem z szefem wodociągów krakowskich. On lansuje i słusznie, że Kraków ma czystą wodę w kranie i korzystajcie z tej wody. A jednocześnie no ten następny ruch, który wykonaliśmy, że pokazaliśmy, daliśmy ludziom jako gadżet, nie, nie oferujemy im wody mineralnej, oferujemy im bidon i mogą pójść i rzeczywiście skorzystać z wody w kranie, a jak już ktoś musi, no to oczywiście jest miejsce, w których można kupić tę wodę mineralną, ale my oferujemy jako element i w ogóle cały OS jest zbudowany na tej zasadzie, że nie tylko to, co, że nie tylko coś głosimy, ale także to, to co głosimy, robimy.
0: Porozmawiamy teraz o uberyzacji gospodarki, co szczególnie widać się no, na przykładzie rynków w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam badania, z których wynika, że do 2050 roku miała być połowa rynku pracy właśnie zuberyzowana, czyli to są te warunki gig economy, pracowników luźno powiązanych ze swoimi pracodawcami, którzy, którzy zmieniają się, w stosunku, jeśli chodzi o potrzeby rynkowe. Jak Pan sądzić, czy obecny kryzys nie załamuje jako tego modelu, czy czy nie podkopuje zasadności tego modelu, gdzie robotnicy czy czy pracownicy właśnie zatrudnieni w takim modelu potrzebują jednak czegoś więcej niż niż tylko umowy o o dzieło czy umowy czasowej. Potrzebują całego socjalu.
1: Weźmy sobie przykład inny, jeszcze boleśniejszy niż akurat przykład transportu samochodowego, bo jak Uber to o tym myślimy. No weźmy sobie Airbnb, tak, czyli platformę, która służy oferowaniu krótkookresowych noclegów. Tak. Jak się popatrzy na to, jak wygląda centrum Krakowa w obszarze plant, to praktycznie rzecz biorąc nie ma już tam stałych mieszkańców, a jest coraz więcej nomadów. I teraz to wszystko się załamało. No z daleko idącymi konsekwencjami dla właścicieli tych kamienic, którzy stworzyli hostele, Właśnie na taki krótkoterminowy wynajem, ale z wszystkimi konsekwencjami dla miasta a te konsekwencje to nie są tylko te konsekwencje z pandemią to są te dalekosiężne konsekwencje z tym, że pewna część działalności z miasta, z centrum miasta jest wypierana, a w to miejsce wprowadzane jest inny rodzaj działalności, które wcale rozwojowi miasta nie muszą służyć. No więc musimy to balansować, nie to powiedzieć nie ma czegoś takiego jak krótkoterminowy wynajem. Jak spojrzymy na to, to będziemy widzieli dwie strony. Z jednej strony tę platformę. Pytanie, na jakich stronach zasada działa ta platforma? Jaka jest relacja pomiędzy tymi, którzy korzystają z usług, a pomiędzy tymi, którzy świadczą usługi, no bo Uber jest tylko platformą, która łączy. I tutaj widzimy tę stronę pracowniczą, że nagle twoje źródło dochodów, jeśli zdecydowałeś się na to, by współpracować z taką platformą, znika w momencie, w którym ta platforma nic ci nie oferuje, tak? Pozornie jesteś wolnym strzelcem, ale jakim jesteś wolnym strzelcem, tak? Bo to, to, to bycie twoim wolnym szelcem pozbawia cię jakichkolwiek możliwości działania. W związku z tym część ludzi będzie chciało po prostu wiązać się z pracodawcami jednak jakimś rodzajem wzajemnego zobowiązania. Nie będzie się już decydowało na to, żeby tylko liczyło się to, co tu i teraz, tak? Skoro mam na bieżące dochody. Też po drugiej stronie są ci, którzy są użytkownikami tych, tych platform. Oni też yy, z różnych powodów mogą być dotknięci i nie rzecz w tym, żebyśmy wyeliminowali platformy wirtualne, platformy usługowe, tych pośredników, natomiast żebyśmy sobie wyraźnie powiedzieli, na jakich zasadach one powinny funkcjonować w gospodarce rynkowej, zarówno w relacji do państwa, w relacji do nas wszystkich, wtedy, gdy powinny płacić podatki, tak jak każda forma działalności gospodarczej, w relacji do pracowników i w relacji do tych, którzy korzystają z tych usług. No zwracam uwagę, że bardzo wiele tych platform korzysta z wiedzy i informacji pochodzącej od swoich klientów, które te informacje i wiedza jest wykorzystywana przeciwko tym klientom, w kierunku ich uzależniania. Więc to wszystko rodzi bardzo wiele negatywnych konsekwencji, o których wielokrotnie w ramach Open Eye Economy mówimy, ale przecież nie jesteśmy jedynym nurtem myślenia ekonomicznego, który podkreśla, jak słabe są ekonomiczne podstawy tego rodzaju działań, tak. Ja szczególnie mocno akcentuję i popatrzmy teraz, jak wygląda Amazon i jak się Amazon zachowywał w warunkach pandemii. Czy o czym myślał? Czy o zdrowiu i o
0: bezpieczeństwie, czy o kasie? Hmm. Panie profesorze, no chyba no odpowiedź znamy, a, a ja postaram się wydobyć od Pana kolejną odpowiedź, przy okazji odwołując się do Pana doświadczenia jako polityka, ekonomisty i polityka, to znaczy o rolę Państwa w obecnej sytuacji, bo Państwo przejęło teraz stery zarządzania we wszystkich sferach tych, właśnie społecznej, nakazując chociażby dystans społeczny, w sferze zdrowotnej, gdzie narzuciło nam Tutaj to się pokrywa z, z tą sferą społeczną, no i też w, w, w biznesie, w, w gospodarce. Czy to, co to będzie oznaczać w przyszłości? Czy państwo będzie y, y, bardziej agresywne w modelowaniu gospodarki, jak pan sądzi? Tego nie
1: wiemy. Żyjemy w, w czasie szczególnym, w czasie nadzwyczajnym. No, czymś, co jest w ogóle nieporównywalne z jakimkolwiek doświadczenia współczesnych, tak? Często, gdy mówimy o pandemii, no to odwołujemy się do grypy Hiszpanki. No to jest 100 lat temu, ilu ludzi 100 lat temu doświadczało tego, w sensie bycia dorosłym i świadomości. Czy odwołujemy się do wielkiego kryzysu, The Great Depression z przełomu lat 20. i 30. poprzedniego wieku, no to też jest prawie 100 lat, no 90 lat. Pewnie jacyś ludzie którzy dzisiaj żyją mogą to pamiętać, ale to są po prostu pojedyncze osoby, w związku z tym my czegoś takiego nie doświadczyliśmy i z tego punktu widzenia rola państwa, aktywność państwa jest, jest konieczna i państwo musi sięgać po niekonwencjonalne sposoby działania zarówno w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, jak i bezpieczeństwa gospodarczego, no ale przecież chodzi o to, że po to podejmujemy te działania, żeby przezwyciężyć pandemię i przezwyciężyć kryzys wywołany pandemią, a nie po to, żeby działać w sposób, który był wyłącznie w warunkach nadzwyczajnych. W związku z tym wszystko, co robimy w sprawach gospodarczych, musi być pomyślane tak, żeby to nie było na trwałe, żeby to było przejściowe. Weźmy sobie przykładowo posługiwanie się pewnymi niekonwencjonalnymi środkami w zakresie polityki pieniężnej. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, choć możemy, no to chodzi o to, że takie działanie, jakie jest dzisiaj, ogranicza niezależność Banku Centralnego. Więc chodzi o to, czy uznajemy, że niezależność Banku Centralnego jest fundamentem gospodarki rynkowej, której chcemy, czy też uważamy, że nie, że politycy mają prawo wpływać na funkcjonowanie Banku Centralnego, a tym samym mają możliwość doprowadzania do tego, że po prostu pieniądz jest drukowany i dostarczany na życzenie, a w związku z tym będą mogli kupować poparcie społeczne, będą mogli psuć gospodarkę w imię swoich celów politycznych. No więc jeśli tego chcemy, no to opowiadajmy się za tym, żeby to, co się rob, robi teraz, zostało. Jeśli tego nie chcemy, to nie od, od, odmawiając uzasadnienia, nie odrzucając tego uzasadnienia, dbajmy o to, żeby to się odbywało w jakichś ramach. No a przede wszystkim to, co jest problemem w Polsce, wszystko powinno się odbywać w ramach jakiegoś porządku prawnego. Tak jak my mamy w Konstytucji zapisane stany nadzwyczajne, których można sięgnąć w warunkach nadzwyczajnych, ale one zawsze podlegają konstytucyjnej kontroli, tak samo istnieją i przepisy Konstytucji, i ustawodawstwo związane z, przepis- z działaniami finansowymi, które określa, że dopuszczalne są działania niekonwencjonalne i nadzwyczajne, ale w pewnych ograniczeniach, w ramach pewnych reguł. Jeśli my dzisiaj w ogóle podważamy porządek prawny, no i wpadamy w cały czas w sytuację właśnie takiej nieczytelności prawnej, to oczywiście zagrożenie związane z tymi nadzwyczajnymi działaniami państwa stają się coraz bardziej groźne. A przy okazji zwracam uwagę, że zarówno gdy chodzi o interwencje w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, jak i te interwencje w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego, póki co są bardzo ograniczone. Bo wcale nie jest tak, że mijają kolejny tygodnie a sytuacja, gdy chodzi o epidemię i sytuację w szpitalach się gwałtownie poprawia. Tak samo jak nie widzimy, żeby te interwencje bardzo pomagały, upadłość wzrost bezrobocia postępuje i tak dalej, Ja oczywiście nikt nie oczekiwał, że to zostanie zatrzymane od razu. Ale ja mam takie przekonanie, że jest tutaj wiele, wiele, wiele szumu, ale więcej jest mowy o tym, jak powinno być, niż jak jest, a bardzo często to, co ma dopiero być, jest traktowane jako to, co już się dzieje. To nie jest tak, patrzmy realnie na to, jak wygląda interwencja naszego państwa i miejmy świadomość, że ona jest bardzo ograniczona co do swojej skuteczności, A z drugiej strony bardzo często wykracza poza jakiekolwiek dopuszczalne ramy i to jest mój problem, że na końcu końców możemy wylądować naprawdę z krytyczną sytuacją i z państwem, które jest niezdolne do działania, jeśli już działa, to niszcząc prawa obywateli
0: i podważając sensowność działalności gospodarczej. I to jest wielki problem. Która z gospodarek Pana zdaniem zareagowała i które Państwa zareagowały w sposób racjonalny, w sposób z odpowiednim doborem środków do sytuacji, jaka istniała w danym momencie?
1: Po pierwsze, tak naprawdę to my jeszcze do, do końca nie wiemy. Tak naprawdę musimy z, z jakoś wyjść z tej sytuacji, by zobaczyć, No ale wygląda na to, Powtarzam, wygląda na to, że kolejny raz te kraje, które prowadziły politykę gospodarczą budowaną na rezerwach, budowaną na odporności własnej gospodarki, budowaną z, z, z takim długofalowym horyzontem, sobie le, lepiej radzą niż te kraje, które działały po prostu doraźnie i bieżąco. No, widać wyraźnie, że gospodarka niemiecka, która poniesie poważny uszczerbek, poradzi sobie relatywnie lepiej niż gospodarka francuska, już nie mówiąc o włoskiej czy hiszpańskiej. Widać też wyraźnie, że w ogóle kraje północnej części Europy, również dlatego, że zwłaszcza kraje skandynawskie mają mniejszą gęstość zaludnienia, a w konsekwencji są mniej narażone na, na, na te problemy związane z zaraźliwością koronawirusa, radzą sobie lepiej. Po prostu ich społeczeństwa są lepiej do tego przygotowane. Jeszcze raz podkreślam, istnieje obiektywny czynnik, jaka jest mniejsza gęstość zaludnienia. Zresztą to widać, że na Śląsku jest znacznie większe w tej chwili zagrożenie niż w innych województwach, bo to z tego między innymi wynika. No ale są takie kraje, przykładem jest Tajwan, który nie ma takiej niskiej gęstości zaludnienia, czy Korea, które jednak z punktu widzenia tego bezpieczeństwa zdrowotnego poradziły sobie lepiej i nie stosowały takich nadzwyczajnych środków jak Chiny. Czyli nie łamano tam praw obywatelskich, nie ograniczano wolności ludzi, choć wprowadzano oczywiście restrykcje, więc mam wrażenie, że my dopiero za jakiś czas będziemy mogli to porównywać, ale niewątpliwie jak już patrzymy na naszą grupę rówieśniczą, no to widzimy wyraźnie, że Czechy są dla nas znowuż kolejny raz pozytywnym przykładem. Jakoś sobie lepiej radzą wydaje mało stosunkowo u nas się mówi o Słowacji, ale ona sobie też lepiej radzi, więc jak się już musimy w Grupie Wyszehradzkiej na kimś wzorować, to może bardziej na Czechach niż na Węgrach.
0: Panie profesorze, teraz proponuję, żebyśmy już pod koniec naszego spotkania przeszli do obszaru znaczeniowego wartości Open Ice Economy, czyli porozmawiajmy o tym, jakie czynniki wpłyną na sukces firmy w kryzysie, jaki model biznesu może dać oparcie też na przyszłość.
1: Jest słowo, które w tej chwili jest odmieniane w różnych językach i odmieniane w różnych kontekstach, to jest odporność. No mówimy o naszej odporności wobec koronawirusa i chcemy nabyć tej odporności, tak żeby nie przechodzić tego ponownie. To samo jest w przypadku gospodarki. To odporność to jest takie no, nasze tłumaczenie nieco pojemniejszego angielskiego resilience, które oznacza i sprawność i odporność. Ja ciągle podkreślam, że w tym tej odporności są zawsze, też odporności zdrowotnej są zawsze dwa elementy, defensywny i ofensywny. Że ta odporność wynika z tego, że się jakoś zabezpieczamy, ale z drugiej strony, że się jakoś przestawiamy, że się jakoś dostosowujemy. Że tu nie chodzi tylko o to, żeby jakby ograniczać się, izolować się, ubezpieczać się, zabezpieczać się. Wszystkie te defensywne działania są zawsze tak czy owak kosztowne. One pociągają albo jakieś wyrzeczenie, albo pociągają jakieś koszty. Ale jest druga część, która jest równie ważna, a może nawet ważniejsza, to to, czy jeśli pojawia się takie zagrożenie, to ja tylko i wyłącznie staram się od niego uwolnić, jakby zrobić jakieś bariery i tak dalej. Czasami nie mam takiej możliwości. Czy też potrafię się przestawić? Czyli, Czyli potrafię lepiej wykorzystać swoje zasoby. I muszę tę zdolność przestawienia się, zdolność do adaptacji wykreować wcześniej. Te przedsiębiorstwa, no takie jak właśnie te hostele, takie jak te, to, co jest w centrum Krakowa, one nie miały żadnej zdolności adaptacyjnej. Mówiąc po jak gospodarczo żarło, no to jedliśmy, tak, no i tyle, no bo było to najprostsze, kasa po prostu rosła. No więc się w żaden sposób nie ubezpieczyliśmy, tak, w ogóle nawet było wysiłku zastanowienia się. Skąd się bierze ta zdolność dostosowawcza? No mianowicie, że nie mamy monokultury, że mamy zdywersyfikowane albo, nie wiem, portfele finansowe albo zdywersyfikowane zasoby, że część zasobów to są zasoby wolne, to są zasoby kreatywności ludzi, to jest ich zdolność do inwencyjnego, innowacyjnego myślenia. To jest to, czy w ogóle tworzymy firmę, której ludzie się uczą, ludzie korzystają z wiedzy, mają takie umiejętności, czy też nie, po prostu poganiamy ich do tego, żeby jak najwięcej rzeczy sprzedali, bo z tego mamy największy dowód. No więc firmy, które działają tylko w przestrzeni tu i teraz, w przestrzeni, w której liczy się po prostu wynik i dokonywane transakcje, one nie mają żadnej odporności. Jak się pojawia takie zagrożenie jak teraz, no to one padają jak muchy. Natomiast te firmy, które jednak budowały tą odporność w sposób świadomy, czyli budowały też także relacje społeczne oparte o wartości, godziły porządek operacyjny z, porządek, z porządkiem aksjonormatywnym. No między innymi bazowały na ludzkiej inwencji, na ludzkiej wolności twórczej, na szacunku do pracowników, do ich kreatywności. To wszystko procentuje, to wszystko procentuje, ale to trzeba wytworzyć i często taki proces budowania tej odporności to jest proces który trwa latami. To się nie da tak od po prostu wezmę sobie doradcę i doradca mi powie co mam zrobić, tak. Ja mogę się popatrzeć na inne wzorce, ale muszę znaleźć swoją własną drogę. My nazywamy to firmą ideą, czyli firmą, która w sposób świadomy kształtuje swój proces wytwarzania wartości i stara się pogodzić porządek wykonawczy, operacyjny z tym porządkiem akcjonormatywnym, czyli odpowiada przede wszystkim na pytanie, po co prowadzimy daną działalność, według jakich reguł ją prowadzimy, co jest naszym sensem naszego istnienia, co jest czymś, co czego się trzymamy, bo jest w naszym DNA, a jednocześnie odpowiadamy na pytanie jak, jak w danych warunkach robić to, co uważamy za najważniejsze, żeby się temu nie sprzeniewierzać, ale robić to efektywnie, czyli po prostu utrzymać firmę, która musi na siebie zarobić na swoją działalność, ale nie to, czy na siebie zarobię jest najważniejsze, tylko to, czy jestem w stanie wytwarzać przydatne ludziom produkty i usługi i robię to w sposób opłacalny, ale to, że... To ma służyć za zaspokajaniu ważnych potrzeb, jest dla mnie najważniejsze, bo to powoduje, że ja podtrzymuję swoją działalność, a nie tylko prowadzę.
0: W jednym z wywiadów, jaki udzielił Pana współpracownik, myślę tutaj o Mateuszu Zmyślonym, w stacji radiowej, usłyszałem, że Open Eyes Ekonomii odbędzie się, Open Eyes Ekonomii 2020, natomiast zastanawiacie się nad tym, w jakiej formule to to wydarzenie się właśnie odbędzie. Na czym polega również odporność? To, co ja zresztą swoim
1: pracownikom powiedziałem w przeddzień, kiedy powiedziałem, teraz pójdziemy do domów i będziemy teraz myśleć i pracować intensywniej niż przedtem, bo mamy większy problem ale mamy też szansę znalezienia lepszych sposobów prowadzenia naszej działalności, bo nie będziemy mogli prowadzić je tak jak dotychczas, czyli sami się wyzwolimy od rutyny. I powiedziałem to pracownikom w przeddzień, to w rozmowie, w której była rozmową typu burza mózgów, powiedziałem, to jest szansa dla takich organizacji jak my. My nie mogliśmy się do, konkretnie do tego przygotować, ale latami się przygotowaliśmy do tego, żeby poradzić sobie z takim problemem. I teraz musimy razem znaleźć właściwą drogę i to kiedyś, co robiliśmy, będzie mogło wrócić, ale na razie musimy robić to inaczej i wymyśliliśmy dziesiątki form naszego istnienia w tej chwili w sieci jako OS. Jako OS. My stale jesteśmy obecni, stale podtrzymujemy zainteresowanie naszym sposobem myślenia. Wymyśliliśmy szereg różnych form. To są i wykłady, to są i debaty internetowe, to są nasze alerty, to są nasze ekspertyzy. Tu jest cały czas ruch wokół tego wszystkiego, ale jednocześnie nie zdejmujemy tego, co jest dla nas w roku najważniejsze, bo Open Ice Economist Summit zostało nazwane jako szczyt, na który trzeba się wybierać po drodze, wstępując do różnych miejsc i dyskutując o różnych sprawach. W związku z tym my chcemy ten summit mieć i my go będziemy mieli na 100%. Może nie będzie tak, jak było w zeszłym roku 3000 publiczności, tłum młodych ludzi, i absolutnie entuzjazm, może tak będzie za dwa lata, ale zapewniam, że my nie zrezygnujemy z tego, żeby różni ludzie, mając ten czas w tej chwili na zastanawianie się, jak iść dalej w kierunku, który wybraliśmy i muszą w tym momencie znaleźć inne ścieżki, niż te, które dotychczas wybierali, żeby się spotkali i powiedzieli, no tak, no, jasne, jest inaczej, ale my dalej chcemy, żeby było tak, Jak my sobie wyobrażamy, czyli zgodnie z regułami ekonomii wartości, a nie zgodnie z ekonomią chciwości. Bo ekonomia chciwości nas
0: niszczy, a ekonomia wartości nas ratuje. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za rozmowę. Profesor Jerzy Hausner był naszym gościem. Dziękuję bardzo także.